0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspielen. Herzlich willkommen
1: zu deinem Lieblingspodcast, der Golf in Leicht Podcast rund um dein Golfspiel und ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Und alle die, die uns auch auf YouTube verfolgen, gucken in ein äh, sicherlich bekanntes Gesicht, nämlich nicht in Mainz, also in Mainz auch, aber in das von Yannick Rosenberger, als ich ihn gerade gefragt habe, ich kenne ihn natürlich schon lange, wie soll ich dich vorstellen, hat er gesagt, nämlich Dok- nee, ne, Mentalpapst. Ich bevorzuge es Ihnen als den, den Mentalcoach-Experten aus meinem Coaching und, und das ist ganz entscheidend, von äh, US-PGA-Tourspieler Matthias Schwab. Vorzustellen. Janik, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, so ganz kurz vor Weihnachten, wir sind kurz vor Weihnachten, wenn wir diese Folge aufnehmen, äh, nochmal über das Thema Mentaltraining zu sprechen. Bevor es in einen, wie hast du gerade gesagt, Work-Life-Balance-Urlaub geht, als Mentalcoach muss man da sehr ausbalanciert sein. Also, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich sehr auf, unser, auf unseren Podcast, auf unser, auf unser Interview, denn es geht darum, wie kann ich denn überhaupt dieses Ganze mental. Zeugs, hätte ich fast gesagt, ist falsch. Wie kann ich das Mentale in mein Training auf der Driving Range und auf dem Platz integrieren? Aber erstmal schön, dass du da bist. Fabian, vielen Dank für
2: die Einladung. Ähm, Gut, dass du mir jetzt gesagt hast, dass das auch auf YouTube geht. Äh, Da hätte ich mich noch mal ein bisschen bisschen fein gemacht vorher. Aber ich denke, das sollte sollte alles passen. Ich glaube, du hast mir da sehr, sehr spannende spannende Fragen gestellt. geschickt und äh, kennt sich mit dem Thema selbst ja auch unheimlich gut aus. Und die die Hauptfrage, die, die du mir geschickt hast, ist naja, jeder weiß, mentale Stärke ist äh, wichtig. Nur wie kann ich das jetzt machen? Ist immer für mich so zu klären. Was ist denn mentale Stärke für dich überhaupt? Und die beste und kürzeste Übersetzung, die ich bisher dazu gehört habe, ist, wenn dein Vertrauen hoch und deine Zweifel gering sind. Und ich glaube, das kann das gut. jeder Golfer kann nachempfinden, dass das <lacht> sicherlich eine ziemlich gute Kombination ist auf dem Golfplatz, um die Performance auch abzuliefern. Also ich, ich habe sonst immer dieses zur richtigen Zeit das richtige Denken. Das hat das hat äh,
1: Professor Ebersbecher immer gesagt, Hans Ebersbecher. Der hat immer zur richtigen Zeit das richtige zu Denken. Aber das finde ich noch besser eigentlich. Vertrauen hoch, Zweifel niedrig. Ja. Die 80-20-Regel. 80 Prozent Vertrauen, 20 Prozent. <lacht> Ein bisschen Zweifel werden ja wahrscheinlich immer da sein, oder? Oder gibt es jemanden ohne Zweifel? Nee.
2: Ich glaube, wenn du bei 80% Vertrauen und 20% Zweifel bist, bist du ganz vorne mit dabei. Ähm, Dann holst du ziemlich alles. Ja, da glaube ich schon, dass du schon alles aus dir rausholst. Weil die Zweifel kommen ja vor allen Dingen immer dann, wenn es wichtiger wird. Wenn du nervös wirst, wenn der Druck größer wird, also das, worüber wir, wir. sehr wahrscheinlich in diesem Podcast noch sprechen werden. Wie könnte du durchaus sein, ja, wenn wir da in drei Stunden
1: haben. zu kommen, dann sprechen,
2: <lacht> dann sprechen ja, wir. Ja, dreieinhalb habe ich jetzt ja, eingeplant. Ja, ja, ja schon, ähm, schon klar. Nein, ich hoffe, nein, aber so lange hören, hören ja die meisten auch zu beim Podcast, habe ich mir sagen lassen.
1: Die ähm, fahren
2: ja alle jetzt lange Auto über Weihnachten. Nein, aber mal ganz kurz,
1: <lacht> einmal ganz schnell da zurück. Du bist ja tatsächlich, du darfst ja, darfst oder coacht ähm, den Matthias Schwamp ja schon länger. nicht ganz unerfolgreicher DP World und USPGA spieler Du sagst immer leider noch keinen Lifto-Spieler, aus, aus diversen Gründen, aber, aber ähm, anyways, wie ist das denn, man denkt ja immer, das sind so die mega, mega kühlen Typen und keine Ahnung, jetzt erinnere ich mich an, ich finde Cameron Smith dieses Jahr bei dem British Open hat mega abgebrüht gewirkt, die letzten Löcher, also eigentlich eiskalt, als hätte der keine Gefühle, wie er die Patz da gelocht hat noch, wie ist das denn bei denen, ich meine, das sind auch Menschen, also du hast jetzt ja tatsächlich, du bist jetzt
2: in Amerika gewesen, auch näher dran, wie ist das da? Ja, wie du sagst, es sind auch Menschen und ähm, ich war auch erstmal gespannt äh, beim ersten Turnier, was passiert denn da drüben, wie sind denn die so drauf und ähm, am Ende des Tages muss man einfach sagen, die kochen auch nur mit Wasser. Das ist sehr, sehr warm natürlich, aber am Ende des Tages sitzt da auch jemand in der Küche oder steht in der Küche und, und äh, macht die Spaghetti heiß. Und macht ähm, die heißer oder kälter. Irgendwie. Ja. Heißer oder kälter, nicht anders. <lacht> die haben die gleichen die haben die gleichen Probleme oder die gleichen Zweifel ähm, mit sich selber mit ihrem Schwung mit ihrem Spiel mit aber auch dem dem Konkurrenzkampf der natürlich sage ich mal gerade ähm, wenn du mal so die Touren hochgehst und ich glaube es ist ja jetzt vor ein paar Jahren hat man noch gesagt naja, ja DP World Tour das ist so klar die sind nicht so stark wie die PGA Tour ähm, aber sie kommen irgendwie so in die Nähe ich glaube die Rahmenbedingungen haben sich jetzt so durch Corona auch noch mal verändert äh, PGA ist das Nonplusultra und da wollen sie alle auch hin. Klar, aber und, jetzt ist du ja, nur weil jetzt mal ein USPG Tour-Spieler rüberkommt, in Anführungsstrichen, haut er nicht gleich alle weg. ja? Also nee. spielen können die auch. Nee, absolut. absolut. Ähm, was ich allerdings glaube, ist äh, der Wohlfühlfaktor, und das gilt für uns Amateur ja genauso, Du läufst in ein Turnier rein, wo du einen tollen Flight hast, wo du mit Menschen spielst, die magst du total. Das Wetter ist schön, du fühlst dich pudelwohl heute. Und komischerweise ist das Spiel meistens auch gar nicht so schlecht an dem Tag. Und dann kommst du an einem anderen Tag rein, die Flightpartner, wurde du vorher schon denkst, boah, warum habe ich mich da angemeldet? Wetter ist vielleicht nicht so bombastisch. Vielleicht noch ein bisschen schlechte Grüns, ne? da können wir uns ja besonders gut drüber aufregen. Und die Leistung ist entsprechend auch schlecht. Und das ist ganz normal und das ändert sich auch, mit ähm, einem besseren Golfniveau ändert sich das nicht. Der Wohlfühlfaktor im Sinne von, ähm, naja, jetzt bin ich auf der PGA Tour, ist sicherlich ein ganz, ganz anderer als, naja, jetzt bin ich in Anführungszeichen auf der DP World Tour und jeder kennt mich, jeder weiß, dass ich gut spielen kann und jetzt komme ich auf die PGA Tour und vielleicht kennt mich dort kein Mensch. Kann, kann das schon. gleiche von der Corn Ferry Tour nach, nach oben, ne, die gleiche die gleiche Schiene. Und da ist immer die Frage, wie kann ich damit besser umgehen? Und dann dann siehst du eben auch an den Ergebnissen, klar, es ist immer auch ähm, situationsabhängig und du bist besser und schlechter drauf, aber du siehst auch an den Ergebnissen, wer kann mit der Situation und mit diesem höheren Druck und auch so, sage ich mal, diesem, hier kennt mich keiner, besser umgehen als der andere. Der wird nämlich am Ende wahrscheinlich dann auch weiter vorne auf dem Leaderboard stehen. Okay, das heißt, auch die haben, ich höre es, also
1: ich sage es ja auch mal wieder und natürlich ist es auch wie klar, dieselben Probleme wie du und ich auch oder wie alle, die jetzt zuhören, natürlich ja. auf einem anderen Niveau, weil die spielen natürlich immer auf dem besten Grüns der Welt und die haben immer ihren Caddy und wenn die Runde vorbei ist, gehen sie ins, in, ich sag mal, in die Players Lounge, da gibt es das beste Essen und so. Es ist, aber am Ende ist es trotzdem ein Job für sie. Aber das heißt es auch da herrscht sozusagen auch nicht das gleiche oder dasselbe Mentalniveau bei allen Spielern. Das heißt, der eine hat bessere Strategie, damit umzugehen, weicht von Hause
2: aus oder gelernt und der andere eben schlechtere. Ist es am Ende so? Ja, das kann, das könnte man schon so zusammenfassen. ne Das ist wie bei den Amateuren auch. Der eine ist einfach von Haus aus, sag ich mal, so, so gerade raus und so so klar mit allem, was er tut. Ähm, wenn der jetzt zu jemandem wie mir kommt, dann könnte es passieren, dass ich den eher verwirre, weil ich ihm erkläre, dass es gewisse Dinge gibt, die wusste er vorher gar nicht. Oder hat sie ähm, intuitiv gemacht. Irgendwie so. Oder hat sie intuitiv ja. richtig gemacht. Ja. Für mich ist da, ähm, für mich gibt es da, äh, 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 erzähle ich immer gerne in den in, in Seminaren oder in, in Vorträgen, ähm, so aus meiner Jugend gab es für mich einen großen Namen in Deutschland, das war Moritz Lampert. Und der hat so derzeit, habe ich mich mal mit dem, mit dem Mentaltrainer von der, von der Deutschen Nationalmannschaft damals unterhalten, der hat gesagt, naja, der, der Moritz braucht mich nicht, weil der macht das einfach richtig. Dem, wenn ich dem das jetzt erkläre, könnte es sein, dass er anfängt, drüber nachzudenken. Der macht das einfach richtig. Das hat sich ja, sagen wir mal, wenn man Ergebnisse anguckt, vielleicht über die Jahre dann etwas geändert, auf einmal war es dann doch nicht mehr so richtig oder die Lampe ging halt mal an, die immer schwieriger ist, im Kopf wieder auszubekommen, als dass sie gar nicht erst... Ähm, angeht und andere haben eben von Haus aus damit mehr Probleme, weil sie maximal perfektionistisch sind, weil sie meinen, sie brauchen den besten Golfschwung, um um perfekt Golf zu spielen, weil sie jede jede Schwäche in ihrem Spiel einen so großen Wert bemessen, dass du natürlich automatisch maximal auf das fixiert bist und überhaupt komplett vergisst, was du auch gut kannst. Und das ist eben dann der Punkt, wo eben das Vertrauen meistens nicht größer als die Zweifel sind auf dem Platz.
1: Oder umgekehrt die Zweifel größer als das Vertrauen, ja? Also, weil, man, weil man selber sich in diese Zweifel reinbegibt, das meinst du damit? Ja, richtig, ja.
2: weil du dich automatisch ja. da reinbegibst. So, und Dann ja. brauchst du nur ein, zwei schlechte Schläge und dann ist da oben, dann ist da oben die Birne an ähm, und ja, kennt ja jeder, ne? so viereinhalb Stunden, da kann ich viel denken.
1: Da kann man, ja, kann man, wir haben vorhin drüber gesprochen. Eh immer im Fußballer habe ich gesprochen. Der hat gesagt, Fußball ist ganz anders, weil da kannst du wahnsinnig viel über die Willenskraft noch arbeiten oder ja. über irgendwie den nächsten Sprint oder irgendwas und hast immer nur diese eine Situation. Wir können natürlich wunderbar immer vorausdenken. Ne? Da hinten ist Wasser am Bunker und keine Ahnung, an der Sieben habe ich sowieso mal links in den Bunker war was weiß ich was, was da alles geht. Aber du hast vorhin einen Namen genannt, den Moritz Lampert. Der ist natürlich ein schönes Beispiel, weil ähm, da durfte ich noch als sportlicher Leiter Leon Roth arbeiten. Da hat er ein Jahr gehabt als Amateur. Ich glaube, sein letztes Jahr als Amateur, da hat der ich sage mal, tatsächlich alles weggehauen. Hat er die internationalen Amateurmeisterschaften in Deutschland gewonnen, Deutscher Meister gewonnen. geworden, hat, glaube ich, dreimal auf der auf der damals noch IPD-Tour, jetzt Pro-Golf-Tour gewonnen. Und alle haben gesagt, ja, irgendwie, okay, vielleicht gewinnt er nicht sofort ein DP oder damals European Tour-Turnier, aber der wird das schon dahin machen. Ja. Hat er ja sogar auch gemacht dann. Ja. Ähm, und hat ja dann viel Lehrgeld zahlen müssen und ist leider, 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 muss man ja sagen, weil es erstens ein total netter Typ ist, der total auf dem Boden geblieben ist und zweitens ein wirklich geiler Golfer, ist irgendwie ja nicht zurückgeschafft. Also kann man jetzt sagen, vielleicht war es auch ja. ein Schritt zu schnell, zu früh irgendwo. Aber irgendwas ist dann eben auf dem Niveau doch noch mal anders. Ja? Aber jetzt lass uns mal da zurückkommen. Ich finde das ganz cool mit diesem Vertrauen und Zweifel. Was kann ich denn jetzt tun? Also nicht nur ich, sondern halt zuhören, um mhm. mein Vertrauen in mein Spiel zu erhöhen. Und da kann man ja wahrscheinlich erstmal mal, ganz simpel auf der Driving Range mit anfangen, weil das, was ich auf der Driving Range nicht übe, wird sicherlich relativ schwierig auf dem Platz umsetzbar zu sein. Also ja. welche Tools, welche Strategien, welche Trainings, so vom Ansatz her empfiehlst du, um eben Vertrauen hoch, Zweifel niedrig, möglichst niedrig oder
2: eine möglichst ja. große Differenz in diese beiden Werte reinzukriegen? Um. Wie du gerade sagst, damit kann ich, damit kann ich nicht nur auf der Driving range anfangen, damit muss ich auf der Driving range anfangen, weil das ist das, was viele immer denken, naja, ich trainiere ja auf der Range, so wie du ja auch dein Trainingsprogramm in deinem Coaching hast, ja, dass er eben so ausgelegt ist, dass das aufhört. Na naja, ich trainiere auf der Range, ich haue jetzt 100 Bälle, 80 Eisen, 7 und vielleicht noch drei Lobwitches einem Schwingen. <lacht> Das, das gibt es gar nicht. Wer macht ähm, das denn noch? Das macht Also die macht meine ich. <lacht> und ähm, dann habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen an meinem Schwung gearbeitet und habe jetzt ein besseres Schwunggefühl oder habe irgendein Schwunggefühl da gefunden und jetzt nehme ich das mit auf den Platz und das soll funktionieren. Und dann wundere ich mich immer, warum das eben überhaupt nicht funktioniert, weil der Golfplatz natürlich von Haus aus mal eine ganz andere Nummer ist, als wenn ich auf der Range stehe. Das fängt ja schon bei dem Druck an. An alle Zuhörer. Versuch dich mal an den letzten schlechten Schlag auf der Driving Range zu ändern. Es wird dir wahnsinnig schwer fallen, wenn du jetzt nicht gerade vom Golfplatz kommst. Zumindest werden die Emotionen nicht so hoch kochen innerlich wahrscheinlich. Genau, weil die Emotionen im Endeffekt bei maximal 1% sind. Also ich einfach diesen Schlag nicht emotionalisiere, so nenne ich das immer. Und auf dem Platz ist natürlich jeder Schlag, ich weiß, jeder schlechte Schlag, die Strafe beim Golf ist maximal hoch. Und die Belohnung für einen guten Schlag ist, naja, (lacht) ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so der der, ähm, Oberbürner. Und dementsprechend bin ich natürlich auch mit meinem Gefühl und meinen Emotionen und mit diesem Druck, den ich dabei verspüre, maximal dabei. Bedeutet, wenn ich das auf dem Platz besser machen möchte, muss ich es auf der Range auch so üben. Indem ich eben mir gewisse Trainingsübungen ähm, zu eigen mache. Gibt es. Ja, jeder bei seinem Trainer oder in in deinem Coaching gibt es natürlich davon eine riesige Palette. Ähm, Was ich immer sage, womit du mal anfangen kannst, ist, spiel doch einfach mal den Golfplatz auf der Range. Also fang an, den Golfplatz zu visualisieren. Stell dir vor, wie ist die erste Bahn auf deinem deinem Heimatplatz? Jetzt stellst du dir die erste Bahn vor, da ist irgendwie links ein Bunker und rechts ein Wasserhindernis, was weiß ich. Und am liebsten schlägst du eben linke Seite Fairway. Und dann sie- suchst du dir hinten ein genaues Ziel aus und versuchst, den Ball genau dorthin zu schlagen. So, und dann weißt du ungefähr, wo der Ball hingegangen ist und du weißt ungefähr, was du jetzt als nächstes schlagen musst, ins Grün oder an Transporter oder was auch immer es ist. Ja, also du hast dafür ein Gefühl. Jeder Golfer, der seinen Heimatplatz mehr als zehnmal gespielt hat, hat dafür ein Gefühl. Der wo weiß, liegt, wo er liegt, ob, er, ob er im ja. Dockleck liegt oder im,
1: im, im genau. oder ja, ja, ja. Klar. Ähm, Oder auch bei positiv muss. ist,
2: muss ich auch droppen, wenn ich das mache, so richtig? <lacht> ja, du, kannst, du kannst auch droppen, ja. es wäre gibt ja. zwei Möglichkeiten, das zu spielen, das ist einmal für mich realistisch, wo ich sage, ich spiele genauso, wie eben die Schläge auch waren und das andere ist, ich spiele den Platz quasi perfekt. Also ich tue so, als wäre jeder Schlag genauso, wie ich ihn haben wollte, egal wie er dann am Ende geworden ist ähm, und spiele von der besten Position, die ich mir an diesem Loch erarbeiten kann. Man muss jetzt nicht übertreiben mit 30 km Rückenwind und was weiß ich, aber ne, so in, an einem normalen Dienstagnachmittag, wo ich sage, da, wenn er da liegt, ist perfekt, mhm. von dort aus spiele ich weiter. Mhm. Das hat mehrere Faktoren. Das erste ist, ich gebe jedem Schlag eine deutlich höhere Bedeutung. Mhm. Ich komme raus aus diesem Eisen Eisen-Sieben, 7, Eisen 7, Eisen 7 Schlagen, weil das bringt gar nichts. Mhm. Ja? Ich muss zurück zu meiner Tasche, ich muss einen neuen Schläger rausholen. Wenn du jetzt noch richtig gut bist, da kommen wir aber gleich noch dazu, dann machst du dazu bei jedem Schlag auch noch deine volle Routine. Mhm. Weil das ist das, was ich immer bei meinem, bei meinem bisschen Golf, was ich äh, spiele, beobachte. Wenn die Leute an der 18 einlaufen, die sehen alle wie aus dem Ei gepellt aus. Da wird nochmal schön das Polo in die Hose gesteckt und da wird nochmal eine Routine gemacht. Ja, So zwei Probeschwinger, <lacht> das schick du aussieht. aussieht F- F- er, ja genau, falls einer auf der Terrasse zuguckt, das muss gut aussehen. <lacht> die 17 Loch davor wurde das halt nie gemacht. Das ist keine Routine, das ist Show. Ja, das bringt natürlich auch gar nichts. Ähm, Und das andere ist eben, und das ist für mich immer, wie für den Golftrainer, die Griffhaltung, wenn ich jemandem das Golfspielen beibringe, ist für mich die die Pre-Shot-Routine, so wie wir es alle kennen, ähm, ist für mich so die Basis des Mentaltrainings. Die muss ich wirklich in Perfektion können, weil das ist die einzige Chance, mich in unangenehmen Situationen, und die werden sich nicht vermeiden lassen, auch mit mentaler Stärke und allem Vertrauen, es wird immer unangenehme Situationen geben, ähm, wo ich mir die beste Chance gebe, mich trotzdem in diesen gewünschten mentalen Zustand zu versetzen. Also, dass ich mich trotzdem am Ball so fühle, wie ich mich fühlen möchte. Ja, also okay. genau die Gedanken, wie hast du vorhin gesagt, genau die Gedanken in dem Moment im Kopf zu haben, die ich eben haben möchte.
1: Zur richtigen Zeit, das richtige Denken, ja. das war immer, Zur Zeit, das richtige Denken. Professor genau. Eberspecher, ähm Okay, also das heißt, zum einen, du sagst ganz klar dieses, dieses Nachspielen. Das ist ja auch immer wieder, was man hört. Also Golfplatz nachspielen um und eben das Wichtige ist das Visualisieren dabei. Also heute kann man es ja tatsächlich auch mit dem Launch montor sicherlich kannst du sogar Plätze spielen, was ja jetzt im Winter vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Aber dieses wirkliche Visualisieren, wo, wo, wie läuft, verläuft die Bahn? Von wo kommt eventuell Wind und wo liegt mein Ball, wenn ich geschlagen habe, möglichst ehrlich natürlich zu sich. Oder eben sozusagen den Platz einmal in Perfektion spielen, dass jeder Platz, jeder Schlag perfekt wäre. Ja? Aber du hast gesagt, diese, das heißt, und, und das sieht man ja eigentlich nie. Also natürlich sieht man auf der Driving Range, es ist ja auch ein Ort dafür. Unter anderem jemand an der Technik arbeiten, immer mehr mit dem Launch-Monitor arbeiten und so weiter. Aber eigentlich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich schon mal irgendwann jemand mal oder den Eindruck hatte, da übt jemand seine Routine. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also habe ich jetzt, klar, also jetzt, wenn wir den Workshop zusammen machen, bei Leute ja. Die bei dir im Coaching ja, sind oder mit mir arbeiten. Oder, oder bei ähm, dir bei Workshop aber, gemacht haben oder mit dir arbeiten. Ja, okay, gut. Aber jetzt so, so wenn, das, ich habe noch nie einen, und wir reden ja jetzt, ich sag mal, Boxensystem, du preferierst ja auch das Boxensystem, weil es ja verschiedene Anteile einer Routine gibt. Ich habe noch nie irgendwie gefühlt einen sehen, der steht hier, dann macht er was, und geht dann geht er nach vorne und dann bricht er das eigentlich wieder ab, also im Sinne von üben, weil er es vielleicht irgendwie verbessert. Also ich weiß nicht, also du ja, ja auch nicht. So, Aber jetzt mal ja. zurück dazu, was würdest du denn empfehlen? Also wie könnte man jetzt, jeder hat ja irgendwie eine Art Routine, am Ende ist das vielleicht eher auch ein etwas Äußeres, was abläuft. Es geht ja dabei auch um das Innere irgendwie, also visualisieren und so weiter. Aber wie könnte so ein Training von
2: so einer Routine aussehen? Also wie könnte man das jetzt für sich vielleicht aufbauen? Ja, äh, möchte ich gerade noch einen einen Schritt zurückgehen, weil du sagst, das siehst du nie. Das ist ja auch, wenn du auf die Range gehst, was du auch nie siehst oder, sage ich mal, zwei von 100, wo mal irgendwie ein Schläger oder ein Schaft oder irgendwas auf dem Boden liegt für die Ausrichtung. Und ganz, ganz viele Golfbegeisterte gehen ja ähm, doch gerne Ich meine, wir haben zwei zwei wahnsinnig tolle Turniere in, in Deutschland von der DP World Tour. Ähm, ich ich rede mit ganz vielen, die entweder mal in Hamburg waren oder mal in München waren. Und dann frage ich immer eine Sache: was, was hast du mitgenommen? Was hast, was hast du beobachtet? Ach, die spielen so tolles Golf. Ja, ja okay, klar. Das ist der Beruf, ja. Könnte man beide ja, Volk- auch sagen? Die fahren total <lacht> gut Auto, ja. <lacht> genau. Ähm, und ähm, so dieser deutsche, deutsche Perfektionismus, den wir auch ähm, alle ein bisschen in uns tragen, sagt: Naja, und die schwingen auch. Obwohl man sagen muss, da sind auch viele Schwünge dabei, die sind eine mittlere Katastrophe, ähm, bis auf die paar Zentimeter, die eben entscheidend sind. Ähm, Die Schwünge sind so toll, etc. und die schlagen den Ball so weit. Das sind aber alles Dinge, die ich wahrscheinlich als Amateur Hobbygolfer nicht mehr lernen werde. Die machen aber ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, ob das auf der Range ist mit also du wirst wahrscheinlich keinen sehen, der nicht seine Ausrichtung ständig kontrolliert. Und ich meine, die machen das jeden Tag. Also die haben schon mal noch ein besseres Gefühl als wir wir Hacker, sage ich mal, ähm, wo meine Ausrichtung jetzt passt und wann nicht. Trotzdem machen die das ähm, jeden Tag. Und was du eben extrem gut beobachten kannst, ist der ganze Ablauf um den Schlag herum. Und da sind sie, egal wen du dir anguckst, auch nicht alle, aber ich sage mal 95 Prozent unfassbar gut. Das ist einfach unfassbar professionell und dann siehst du genau diese, diese ähm, Routine. Jetzt war die andere Frage oder die einzige Frage, die du eigentlich gestellt hat, das ist das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das hab ich ist mir gerade so eingefallen. Ähm, wir haben ja Zeit. Wir haben ja, wir haben ja dreieinhalb Stunden, von daher passt das ja. Wie kann ich meine Routine auf der... Ähm, Range Wolltest du sagen, dass die, die eben,
1: die haben natürlich jetzt nicht nur, die klar spielen die mehr Golf. Aber die kontrollieren eben immer wieder, das ist einfach so mal, worauf den hinaus die kontrollieren immer wieder ihre Basics, Ausrichtung, ja. Stand, passt das alles, Ballposition. Und wobei, da muss ich sagen, ich sehe relativ viele, die so, die so einen Stick sich vor die Füße legen. Die Frage ist, ob er da einfach nur liegt, weil er da irgendwie weil man es mal gesehen hat, oder ob er irgendwie wirklich irgendwohin ausgerichtet ist. Gehe ich einfach mal von aus jetzt irgendwie, ja. Ich gehe vom Besten immer aus. Aber äh, klar, die machen natürlich immer wieder diese Starte mit ja. null Fehlern, ja, weil die einfach wissen, wenn sich da irgendwas einschleicht, dann hat das irgendwie. Konsequenzen, wie David Ledbetter im Interview ja. gesagt hat, ist immer eine Folge von, Ja, das Takeaway ist eine Folge meines Setups, das, der nächste, der Rückschwung ist eine Folge meines Takeaways und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn da irgendwo ein Fehler ist,
2: habe ich eben auf einmal so eine Kette irgendwo drin. Ja, das wollen die, die vermeiden, ständig, ja die ständig irgendwo, irgendwo ähm, ausgleichen muss. Ja. Aber das macht okay. eben schon mal Sinn und das gibt dir das gibt ja auch, und da sind wir wieder bei mentalen, weil ganz, ganz häufig sind eben Dinge, die jetzt nicht wo wir uns nicht unbedingt das Mentaltraining drunter vorstellen, haben auch einen mentalen Anteil, weil in dem Moment, wo ich weiß, naja, die Basics passen schon mal und ich behaupte mal, 90% Prozent aller Golfer gehen raus auf den Golfplatz ohne dieses Wissen. Ähm, die Basics passen schon mal, das gibt mir ja schon mal ein Stück weit Vertrauen, dass ich weiß, okay, also da, wo ich hinziele, wo ich hin möchte, da ziele ich auch wirklich hin, mhm. weil ich finde es, also als Golfer finde ich das immer grauenhaft, wenn gerade dieser Punkt nicht passt und das ist so einfach zu beheben für jeden, das hat mit Schwung und mit Erfahrung ja. gar nichts zu tun. Ja. Ja. Ähm, das finde ich maximal maximal grauenhaft, weil das ist so viel Zweifel, die du in dem Moment beseitigen musst, weil du nicht weißt, ob du da wirklich hinstehst. Das, also, ne, da brauchst, du, da brauchst du drei Intensivkurse bei mir und selbst dann bin ich mir nicht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, ob das funktioniert. Ob die Zweifel also, runtergehen. Genau, es sind eben diese, diese Basics und da ist die Routine eben auch ein Basic-Programm, wo ich sage, du sollst ja nicht ständig und jeden Tag nur deine Routine üben auf der Range. Aber es gibt eben gewisse Übungen wie zum Beispiel Spiel 18 Loch oder 9 Loch auf der Range oder wenn du eine Trainingsübung machst. Ja, davon hast du Tausende in petto. Oder sagst du ja? Genau. Ähm, wenn ich eben solche Übungen mache, wo ich mich in Anführungszeichen ja in eine Turniersituation reinversetzen möchte. Dann mach's auch richtig ja, und dann mach dazu auch immer eine eine volle Routine. Ähm, wie kann die jetzt aussehen? Ich glaube, wir sind da, wir haben oder ich habe mal, glaube ich, deine gesehen, du hast, glaube ich, mal meine gesehen. Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr nah beieinander. Ähm, und da hat auch, glaube ich, jetzt, ähm, ich möchte dir jetzt nichts vorwegnehmen, aber auch keiner das Rad neu erfunden. Das gibt's ja irgendwie alles schon, was schon sehr, sehr gut ist. Absolut, ja. ja. Und du machst das eben auf, auf, vermittelst das auf deine Art und Weise und ich auf, auf meine Art und Weise nochmal. Und für mich ist eben wahnsinnig wichtig, immer diese Boxen durchzugehen. Ähm, und für mich sind besonders drei Boxen extrem wichtig. Die vierte ist die, äh, die Post-Shot-Box. Das ist quasi die Schlagverarbeitung. Das ist für mich immer nochmal so ein separates Thema, weil das maximal individuell ist. Mhm. Den Rest, da kann ich wirklich sagen, dieser Anzug, der passt für dich. Den müssen wir vielleicht hier und da ein bisschen nachjustieren, aber der passt. In der Post-Shot-Routine, da kann ich nicht sagen, zu jemandem, der hoch emotional ist, ähm, du musst jetzt ABC machen und jemandem, dem im Endeffekt so gefühlt alles am Arsch vorbeigeht, du musst diesen Schlag jetzt super verarbeiten, weil der, der, der denkt gar nicht lange drüber nach. Ja? Habe ich doch
1: schon, der ist doch schon weg dabei. Habe ich, hab ich doch schon.
2: Wir sind schon <lacht> lange weg. Wir bin schon im Clubhaus beim, beim ersten Bier ja. oder was auch immer. Ähm, aber die ersten drei Dinge, und das ist genau das, was du sagst, oder was, was David Ledbetter sagt, genau das baut auch aufeinander auf. Und für mich fängt das immer an, der ersten Box, in der sogenannten Strategiebox, klingt maximal kompliziert, ist total simpel, bedeutet nur, jeder Schlag ist anders. Mhm. Und du wirst wahrscheinlich dieses Eisen 7, das du auf der Range 100 mal geübt hast, maximal einmal wirklich auf dem Platz haben, weil der Rest ist dann so ein Dreiviertel Eisen 7 oder sogar nur ein halbes. Oder du musst mal eine andere Kurve schlagen oder was auch immer. Ja? Das sind eben andere Situationen. Stehst bergauf, bergab. Das ist einfach nicht wie auf der Range. Mhm. Ähm, trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, na ja, gut, jetzt probiere ich mal was Neues aus, weil dann ist wieder diese, dieser, dieser Schalter an oben, die Zweifel kriegen quasi die Tür geöffnet. Sondern ich muss mich ganz klar, und das ist so wichtig, ganz klar für einen Schlag und einen Schläger committen. Ich muss hundertprozentig von diesem Schlag und von diesem Schläger überzeugt sein. Und das wird dir, oder ähm, bin jetzt nicht der große der große Bob-Rotella-Zitierer, äh, ähm, aber den, den habe ich wirklich übernommen, äh, der sagt, die Besten der Welt schaffen es zu 95 Prozent in den gewünschten mentalen Zustand zu kommen, also sich wohlzufühlen am Ball, mit Vertrauen am Ball zu stehen. Dann sage ich immer, das sind die Besten der Welt, die schaffen es zu 5 Prozent nicht. Hm. Musst du auch immer gucken, wo ist dein Anspruch? Ja, wenn das Perfektion ist, kann das wieder ein Problem werden. Aber wenn du sagst, naja, jetzt bin ich vielleicht bei 50% Prozent oder 40% oder 30% oder 60%, pack da mal 10, 15, 20% Prozent drauf. Das verändert für dein Golfspiel alles. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und erst wenn du hundertprozentig committed bist zu diesem Schlag, kannst du auch dich wirklich mit diesem Schlag beschäftigen. Also dann in diese pre box Visualisierung, das alles, was wir unter uns unter Mentaltraining irgendwie vorstellen, das ist erst eine Folge ähm, von dem ersten Schritt. Und da sage ich auch, okay, es wird auch den Schlag geben, ich werde kein hundertprozentiges Commitment bekommen, weil vielleicht ist es doch ein Eisen 6, aber es könnte doch die 7 sein, aber wenn ich jetzt gerade noch mal so überlege, war es doch eher die 6, ähm, dann muss ich es wirklich faken, dann muss ich mir einreden. Dann muss ich im Kopf nochmal, das kann ich dann rational durchgehen, einfach so kurz pro und contra innerhalb von ein, zwei Sekunden. Ähm, da spielen einfach Faktoren wie Fahnenpositionen, wo ist der be- bessere Miss? Ja, das ist ein bisschen, bisschen Erfahrung natürlich auch, ähm, wo ich einfach sage, okay, und genau, nee, es ist doch nicht die 7, es ist doch das Eisen 6, weil wenn der lang ist, ist es überhaupt kein Problem, deshalb ich nehme ich das Eisen 6 und das haue ich. Zieh voll durch.
1: Aber das das ist der Punkt, das muss ich durchziehen. Also selbst wenn ich jetzt einen
2: Zweifel in der Entscheidung habe, die Entscheidung muss
1: ich dann ja trotzdem, bringt ja nichts, da jetzt auch wieder zu zweifeln, sondern dann muss ich ja sagen, okay, das ist jetzt mein Schläger, den ziehe ich jetzt durch. Und nicht dann im Schwung, ah, doch ein bisschen weniger oder doch nach links oder wie auch immer.
2: Ja, richtig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du den auch wirklich durchziehst, ist maximal hoch, wenn die Entscheidung auch klar gefallen ist. Mhm. Und genauso umgekehrt, wenn die Entscheidung schon so wackelig ist, dann wird das wahrscheinlich auch ein ziemlich wackeliger Schwung wahrscheinlich werden.
1: irgendwas, ja. Und
2: ich glaube, jeder von euch kann sich jetzt gerade hineinfühlen in so einen Schlag. Die haben ganz selten irgendwie das gewünschte Ergebnis. Ja? Und das wollen wir ein Stück weit, das wollen wir ein Stück weit verbessern und optimieren. Ja, am
1: Ende mehr, mehr bessere Ergebnisse,
2: Vertrauen hoch. Vertra- richtig, genau, bessere Ergebnisse, Vertrauen hoch. Das ist natürlich der, der Teufelskreis, der sich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ja. Ähm, ja. dreht. Wenn du die erste Box dann somit abgeschlossen hast, also mit diesem, ich habe jetzt eine klare Entscheidung getroffen oder zumindest tue ich so, als hätte ich eine getroffen und unterschätzt dieses, dieses Fake it till you make it nicht, weil es wird dir 20, 30% mehr Vertrauen geben bis zum Ball. Das könnten die 20, 30% sein, die entscheidend sind dafür, ob das wirklich ein guter Schwung wird oder eben nicht. Wenn du das gemacht hast, dann kommst du in die in die Box, wo es genau darum geht. Ähm, wie visualisiere ich einen Schlag? Ja? Wie suche ich mir ein Ziel raus? Und für mich beginnt das immer. Auch da gibt es unterschiedliche ähm, unterschiedliche Ansatzpunkte. Aber für mich beginnt es immer mit einem klaren Commitment zu einem Ziel. Und jetzt weiß ich, jetzt kommt schon die ersten Fragezeichen. naja, ja, ist ja klar. Auf dem Abschlag ist es Fairway und auf dem Grün ist es die Fahne. Ja, und genau das ist es eben nicht. Weil wir müssen immer bedenken, wie funktioniert unser Kopf. Und unser Kopf funktioniert eben so, wie du gerade gesagt hast, beim Fußball passiert dir das seltener, weil das Spiel viel schneller ist und ich auch Dinge ausgleichen kann durch einfach noch mal ein bisschen schneller rennen, noch ein bisschen mehr Kampfgeist. Das habe ich beim Golfen alles überhaupt nicht. Und nicht denken geht nicht. Das heißt, wenn du nicht dafür sorgst, dass die Gedanken positiver Natur sind, werden sie wahrscheinlich gerade beim Golfspielen häufig mit maximalen Zweifeln ähm, ja, versehen sein ja, 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 ja. Wirst, genau, und dein, dein Schlag wird sozusagen davon, mhm. äh, davon ähm, beeinflusst, mhm. das heißt, du musst deinen Kopf beschäftigen und für dein für dein Gehirn, für deine Gedanken ist so ein Fairway total langweilig. Du guckst einmal hoch, du weißt genau wie ein Fairway aussieht, du weißt genau wie eine Fahne aussieht und dein Kopf, dein Gehirn weiß es auch. Mhm. Das heißt, ich muss meinem Gehirn Aufgabe geben und deshalb mache ich immer das Ziel, so klein es nur irgendwie geht. Mhm. Ich sage, das ist nicht der Baum, das ist auch nicht die Kante von dem Baum. Versuch mal da oben ein Blatt zu sehen. Mhm. Aber das ist aber schwer. Ja, genau darum geht es, genau darum geht es, dass du dich beschäftigst, dass du dich ablenkst mit dem, was du tun möchtest, Mhm. um zu verhindern, dass mehr Gedanken in deinen Kopf kommen, die damit zu tun haben, was du nicht möchtest. Weil das ist das, was uns häufig durch den Kopf geht. Mhm. Nicht links ins Aus und nicht rechts ins Wasser. Mhm. Beide Informationen sind 100% richtig, helfen überhaupt nicht weiter. Helfen gar nicht, ja. Ja, Also muss ich mir sagen, okay, jetzt weiß ich nicht links ins Ra- Aus und nicht rechts ins Wasser, aber wo will ich denn jetzt genau hin? Mhm. Und dann rede ich immer von so einem Laserfokus, wo ich sage, mach das Ding so klein, als hättest du so einen Laserpointer. Da, da zielst du auch nicht aufs Fairway, sondern da zielst du auf einen genauen Punkt. Und von dort aus geht dann dieser Visualisierungsprozess los, wo ich sage, okay, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten und das ist ein bisschen Try and Error. Ähm, für mich gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist einmal, ich sage, ich spanne quasi so ein Seil vom Ziel zurück, ja, wo ich sage, da kommt so eine Linie zu mir zurückgeflogen, was Jack Nicklaus immer zum Start gemacht hat, den man Ball zu sich hin fliegen sehen von seinem Zielort. Auch da wichtig beim Schlag ins Grün, Zielort ist in den seltensten Fällen die Fahne. Ja, das hat noch ein bisschen was mit, mit Course Management zu tun. Hat ja, auch,
1: ja. Auch Keine, Hero-Schläge. Keine Hero-Schläge.
2: Keine Hero-Schläge, richtig. Kommen wir vielleicht gleich mal auf,
1: drauf, weil das ist ein ganz spannendes Thema für die Hero-Schläge. Also,
2: ne? Definitiv. Das hat stört, auch viel mit dem, mit dem Mentalen selber zu tun, wo ich eben sage, naja, wenn ich meinem Kopf quasi jedes Mal wieder die Fahne gebe, kenne ich ja schon, auch wieder langweilig. dann brauche ich irgendwas Neues. Und ich sage, such dir was im Hintergrund, such dir was auf dem Weg dorthin, such dir das Loch, ja manchmal sehe ich es nicht, aber ich kann es ich zumindest versuchen, es mir vorzustellen, dann bin ich schon wieder oder abgelenkt. Den, den
1: Mini-Ast in der Verlängerung von der Fahne
2: irgendwo, mhm. ja. Genau, richtig. Und von diesem Zielort geht einmal quasi die Linie zurück zu dir, zu deinem Ball. Die nächste Möglichkeit ist quasi das einmal umgekehrt zu sehen, zu sagen, okay, ich visualisiere den Schlag selbst, ja, also entweder sehe ich mich selber dort stehen, dazu muss ich immer in der Verlängerung hinter dem Ball stehen, weil nebendran wird das nicht funktionieren oder nicht besonders gut, weil ich also ich kenne keinen, der einen richtigen Knick in der Optik hat, mhm. ähm, wo das so super funktionieren könnte. Ich ähm, muss immer hinter dem Ball stehen und sehe den, sehe mich selber dort stehen, sehe mich selber dort schwingen. Und sehe den Ball vielleicht starten oder vielleicht sogar bis zum Ziel fliegen. Mhm. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist zu sagen, okay, ich sehe einfach nur den Ball fliegen. Also jeder kennt aus dem Fernsehen das Top-Tracer-System, wo du diese rote Linie siehst, ja, mit der kleinen ja, das, Kurve genau. in irgendeine ja. Richtung. Ähm, Und dass ich mir versuche, auch so eine Top Tracer Linie vorzustellen, von meinem Ball aus bis zum Ziel Mhm. und jetzt auch hier wieder ist die Frage, was ist Anspruch und was ist Wirklichkeit? Der Versuch alleine. Ist eigentlich. Das Einzige, was dich, was dich interessieren sollte, weil du wirst in seltensten Fällen eine klare rote Linie sehen, die genauso aussieht wie im Fernsehen bis zum Ziel. Das kommt immer darauf an, dass auch da wieder die Frage, finde ich den Schlag gut, also gefällt er mir von vornherein, ähm, also was sagt mein Gefühl oder habe ich irgendwie sowieso schon Bauchschmerzen mit dem Schlag, dann wird auch die Visualisierung schwerer fallen, aber es geht vor allen Dingen darum, mich abzulenken, mich maximal damit zu beschäftigen, was ich jetzt gleich tun möchte. Mhm. Und dann komme ich, um, um das noch zu Ende zu führen, in die dritte Box, in die Playbox. Und ähm, ich sage mal so schön: da hast du wahnsinnig viel zu tun, nämlich gar nichts. Du musst einfach nur gegen diesen Ball schlagen. Hinstellen, ja? also eigentlich ist es ein Durchführungsordner noch. Hinstellen, nochmal zum Ziel gucken, schlagen, oder? Viel mehr ist es. Richtig, nicht. nochmal zum Ziel gucken, nochmal. Auch da ist wieder dieses: wenn das Ziel klein ist, muss ich nochmal hochgucken. Ich muss nochmal so ein bisschen, ah, da ist es, ja, um das jetzt mal ein bisschen übertrieben zu stellen. Ja. Dann ist nochmal so die, die letzte Sekunde, bevor ich wirklich schlage, ist nochmal mein Gehirn damit beschäftigt, dieses Ziel zu, im Kopf zu haben, also erst zu sehen und dann im Kopf zu behalten und dann let's go, hau auf die Pille drauf, hm. wird nicht mehr besser, sage ich immer, weißt du, das ist, wenn du, die meisten Amateure stehen wie, wie Steine über dem Ball, es wird nicht mehr besser in dem Moment. <lacht>
1: Auf die, die Gedanken einen, werden
2: nicht besser werden.
1: Checkliste, ich muss so ausholen, ich muss so, 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 das muss ich machen, knicken, jetzt habe ich noch gelesen, das ja. äh, wird, wird, nicht, wird nicht funktionieren. Okay, aber das heißt, das heißt, ähm, ich unterteile es eben in zwei Boxen, aber ja. Commitment Line, das ist glaube ich deine, deine, deine äh, Play, nee, weißt du, du hast Strategic Box, was ist die zweite das Box nochmal? pre Shot ja, Das ist sozusagen meine Pre-Shot, Pre-Shot wo quasi genau. die Commitment-Line ist, okay, du triffst eine Entscheidung ja. und wenn du sie getroffen hast, gehst du rüber und ziehst sie durch. Am Ende ist es ja das Gleiche. Richtig. Das heißt aber, das, was du sagst, ist eben ganz klar, dass diese Routine ist sozusagen der Versuch, sein Gehirn auf positive Art und Weise zu manipulieren, nämlich, dass es sich mit dem Schlag an sich beschäftigt. Und eben nicht die Möglichkeit gibt oder man dem Gehirn die Möglichkeit gibt, in, diese, in dieses Abdriften, nenne ich es mal. Oh, da links ins Wasser. Oh, nur nicht links ins Wasser schlagen oder irgendwas zu kommen, sondern ja. ist einfach letztendlich fokussiert auf das Ziel zu haben. Und dann ja. ist es am Ende in dieser Playbox, Shotbox, wie auch immer man sie nennen will, am Ball ist es, ich sage immer, ist es ist nur noch ein Hinstellen zum Ziel gucken durchführen. Ist, da, da ist nichts mehr mit ich mache nochmal Visualisieren und hole mir ein Gefühl. Nein, da ist nur noch an den Ball stellen, Geben. ausrichten und die, die dauert fünf Sekunden, ja, sage ich mal. Vielleicht, ja. vielleicht sechs Sekunden, aber äh, dann denken jetzt, das sollen alle mal machen. Mal, das, man denkt, das ist wahnsinnig schnell, ist es gar nicht. Sechs Sekunden, wenn ich mich entschieden habe, ist ganz schön lange eigentlich.
2: Okay, ist, aber das heißt... Ja, du hast, du hast auf jeden Fall genug Zeit, ja. Es sollte auch nicht, also es soll nicht in Hektik aus, äh, oder du sollst jetzt nicht in Hektik verfallen, indem du sagst, oder Fabian oder Janik haben jetzt gesagt, du musst ja halt ganz schnell machen, darum geht es nicht. Es geht darum, wie machst du die Dinge und eben dieses dieses eingefroren über den Ball stehen und auf dem Ball gucken, das ist, der Killer. ist, halt, ja. es ist halt eine Vollkatastrophe. Ja. Das ja. kriegt auch, auch da nochmal die Info für alle, ähm, das kriegt auch kein Golfer dieses Planeten hin, da draußen richtig guten Golfschlag zu machen.
1: Ja, ja. mal, ist mal natürlich, ich, ne? das ist das Ding, ne? ja, mal funktioniert es irgendwie,
2: aber es ist ja nicht nur
1: mental, du frierst ja auch physisch ein, also du wirst ja auch fest, ja. also je länger ja. du da stehst, ne? schlechter
2: drehen, Rhythmus, schlechter, also das betrifft ja alles letztendlich. Ja, ja klar, und dann sollst du ja auch dieses, weißt du, dann sollst du ja auch diesen, jetzt jetzt einen ruhigen, lockeren Schwung <lacht> durchführen. Wo ich sage, das, das passt schon so nicht zusammen, das kann nicht funktionieren, ja, das, das geht nicht, also du musst Definitiv. ja auch, weißt du, dein Körper, dein Körper, dein Geist, die sind ja irgendwo, sind die, die, die kommunizieren miteinander und wenn ich dem jetzt mal so eine richtige Mauer da präsentiere und dann sage ich aber, jetzt ein easy Schwung, dann jetzt locker, jetzt sagt ganz der ganz auch, du hast doch ja noch nicht mehr alle, ganz mit Rhythmus, ähm, genau, mit Rhythmus, ja. Ähm, und das ist auch wieder etwas, wo ich sage, guckst dir von den Besten an, wenn die wieder anfangen, Turniere zu spielen. Oder ich glaube, morgen morgen oder übermorgen ist dieses Vater-Sohn vater, vater Sohn UNC, oder, ja, 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 oder wie auch ja, immer, ja. Ähm, wo zumindest wahrscheinlich wieder mehr, mehr Zuschauer dabei sein werden als bei jedem anderen PGA-Tour-Turnier, weil Tiger aufgeht. Aber schaust dir allein bei ihm, das ist für mich sowieso im Golf ein Riesenvorbild, keine Frage. Aber gerade in diesen Bereichen ist er so viel besser als der Rest der Welt. Und das, was er über den Ball macht, das ist so gut, das ist immer diese leichte, ich bin immer leicht in Bewegung, um mir diese Lockerheit noch zu geben. Ich bin sehr viel beim Ziel, der guckt zwei- oder dreimal noch zum Ziel hoch, bis er bis er den Ball schlägt. Es ist nicht wirklich schnell, aber es ist auch nicht so, dass du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hast, der könnte jetzt einfrieren.
1: Einfrieren oder hat, der also hat also nichts ist mit dem Schlag Dingen zu tun immer oder gleiche. was. Ne? Ja, genau, das ist ja der Punkt. So, und das ist ja der Punkt, immer das Gleiche. Jetzt hast du gerade gesagt, wie die Routine aussehen soll, also in den drei Boxen, es können auch zwei Boxen sein, am Ende ist es ja äh, auch da wieder trotzdem individuell, aber diese Dinge müssen irgendwo passieren. Man kann sie nennen, wie man sie will. Wie kann ich das denn jetzt auf der Driving Range trainieren? Stecke ich mir quasi Tees in den Boden und durchlaufe diese einzelnen Boxen? Oder was, weil weil natürlich diesen... Ist es jetzt ein volles Eisen 7? Ist es 90% Eisen 6? Ich habe ein bisschen Wind von rechts vorne. Das habe ich natürlich jetzt auf der Driving Range in dem Maße nicht wie auf dem Platz. Ja. Aber wie kann ich denn mal, wie, wie, wie würdest du es vorschlagen oder wie ist es bei dir im Coaching, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt üben wir mal diese Routine. Also wie, wie, wie kannst du das jemandem jetzt sehr zuhören und sagt ich gehe morgen auf die Driving Range? Wie soll er das machen?
2: Ja. ja, also das Erste ist die Trockenübung, dass ich sage, schreib sie auf. Im Kopf haben ist immer alles ganz toll. Das bringt aber am Ende des Tages gar nichts, weil ich muss die zumindest am Anfang, irgendwann hast du sie drin, aber schreib sie auf so detailliert wie nur möglich. Und mit detailliert meine ich immer, wenn du nicht weißt, mit welchem Fuß du zum Ball gehst, ist er noch nicht detailliert genug. Es ist immer der gleiche. Die Frage ist nur, welcher ist es? Ja, das sind Dinge, die im Unterbrust dann ähm, ablaufen. So, und dann nehme ich diesen Zettel mit auf die Range, mache folgendes: Ich stelle meinen Korbelle und meinen Back. So drei bis vier bis zweieinhalb Meter hinter meinen Ball. Und nach jedem Ball darf ich zurücklaufen, einen neuen Schläger holen, einen neuen Ball holen, den dort wieder hinlegen. Dann wieder diese, das ist bei jedem unterschiedlich, sage ich mal, zwischen zwischen einem Meter hinter dem Ball. Manche machen auch einen Probeschwung neben dem Ball. Ähm, Andere sind zwei Meter hinter dem Ball. Wie wie du dich damit auch wohlfühlst, auch das ist so ein bisschen Try and Error, musst du gucken, fühlst du dich damit wohl? Ich sage immer, oder ich gebe immer den Tipp: Mach den Probesprung auch gleich hinter den Ball, dann sparst du dir den Weg, weil zum Visualisieren musst du hinter den Ball gehen. Das ist einfach, also für mich alternativlos, kann ich neben ja, machen. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja. Also in der also Verlängerung
1: Ballziel, ne? das ist das, was genau, du sagst. Genau, Ballziel,
2: richtig. Ja. Also mach auch den Probesprung direkt hinter den Ball. Ähm, wenn du sagst, okay, nee, ich muss das neben dem Ball machen, weil damit fühle ich mich so wohl dann auch okay, Und dann gehst du danach. Hinter dem Ball hast dein Zettel da liegen und gehst genau diese Schritte durch. Und dann machst du, mal, machst du mal 30, 35 Schläge damit. Da bist du eine gute Zeit beschäftigt und hast maximal effektiv trainiert in meiner Wahrnehmung.
1: Das sogar mal aufnehmen, mal sich angucken, ob es wirklich so aussieht, wie es wie es kann man ja machen. Ist ja easy heutzutage mit das ja, Smartphone. Das ist
2: ja noch das Next Level dann, wenn du das sogar noch aufnimmst, um zu schauen, okay, ist das auch wirklich das, was ich da tue? Wenn ich es aufnehme oder jemanden habe, der dabei ist, der es aufnehmen kann, sage ich auch immer, dann rede ein, ein oder zweimal zumindest mit dir selber und erklär dir selber, was du jetzt tust, weil umso schneller ist das verstanden und umso schneller ist das auch im, im sogenannten Unterbewusstsein verankert, ähm, wo du eben nicht mehr in diese, sage ich mal, in diese Anstrengung verfällst, oh, jetzt muss ich meine Routine machen, sondern es gehört einfach dazu, es ist normal geworden, ja,
1: Punkt. Oder Punkt. Okay, das heißt wirklich erstmal so detailliert wie möglich aufschreiben, ja. wirklich jedes Detail, auch wenn man denkt, es ist vielleicht jetzt übertrieben, jedes Detail aufschreiben und das wirklich mal auf der Dreiviertelstunde durchlaufen, wie du sagst, entweder sich mit laut mitsprechen, vielleicht mal aufnehmen. Ähm, so, das heißt wirklich dieses, man könnte sich am Anfang ja sogar wahrscheinlich Schläger hinlegen für die Boxen oder Tees hinlegen für die Boxen, wie auch immer, dass man also sozusagen immer auch diesen selben Weg letztendlich ja geht, oder? Das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt dabei.
2: Ja, das, das stimmt, das kannst du machen, ähm, obwohl ich halt, oder in, in, in meiner Interpretation ist das im Endeffekt alles an, an einem, bzw. an zwei Orten. Das eine ist, ich visualisiere hinter dem Ball, an ja, für mich sind das so zwei, zweieinhalb Meter, da stellt sich auch gefühlt immer jeder hin. Mhm. Ja, die stellen sich alle irgendwie so zwei, zweieinhalb Meter hinter ja, dem Ball. Schon, ja, schon, ähm, ja, ja, ja. Und der nächste Punkt ist dann schon am Ball, ja, also... Das kannst du machen, wo du sagst, okay, damit ich auch wirklich immer im gleichen Abstand hinter dem Ball stehe, kannst du dir sehr gerne nochmal irgendwie einen, einen Schläger oder einen Schaft hinlegen oder du sagst, okay, und genau dahinter oder davor mache ich eben meinen Probeschwung, meine Visualisierung. Ähm, Sage ich aber auch ganz ehrlich, das, das ist jetzt so, das ist das Detail, was du vielleicht weglassen kannst, weil da wirst du, wirst dich immer am gleichen Ort wiederfinden.
1: Okay, das sind wir großzügig. Also das wäre auf jeden Fall, das ich ist die absolute, das war, ja. die absolute, ich, ich auch, ich auch, das ist auf jeden Fall, so kurz vor Weihnachten sind wir das, aber die, also das heißt, du sagst, und das ist ja ein wichtiger Punkt nochmal für alle, die zuhören, dass diese Routine letztendlich die Basis für alles ist, also was vor allem das Mentale angeht, weil du sagst, das ja. ist immer wieder der Ort, wo du dich fokussieren kannst, und das ist ja der Punkt letztendlich, egal was sozusagen gerade um dich herum irgendwie los ist, so, das ist ja, ne, so und das muss eben letztendlich, wie der Schwung auch, wie die wie, das, wie der Griff, wie Setup, trainiert werden. Also eingeschliffen werden, hat man ja. früher gesagt. Also okay, ja, das ist ja schon mal, also alle, die dir jetzt zuhören, wenn es
2: kalt ist, 35 Bälle in 60 Minuten, äh, Vollroutine. das ist, das ist so, so ein gutes Training, so ein gutes Training. Und dann hast du auch die Routine, und das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, das zu machen, weil dann hast du die Routine auch einigermaßen drin, wenn es nächstes Jahr in die Turniersaison wieder reingeht. Und das ist ja der Punkt, wo du das brauchst, weil diese Routine... Ne, ich, ich bin immer, und ich bin da auch immer so ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen provokant, wo ich sage, ich bin immer auf dem Golfplatz damit beschäftigt, mich ein Stück weit selbst zu verarschen, weil anders funktioniert es nun mal nicht. Dafür ist der Sport zu kompliziert und zu langsam. Ich habe zu viel Zeit, um über alles um Mögliche denken nachzudenken. Äh, und, und, und um ähm, natürlich auch deswegen, viele Eindrücke auf
1: mich einwirken zu lassen. jetzt ja, kommt ja noch dazu. Richtig,
2: richtig. Ich muss mich ein Stück weit manipulieren. Ich muss mich ein Stück weit in die Richtung drücken wo ich hin möchte ja, ja. und diese routine dient am ende des tages dazu dass du dir eben immer das gleiche gefühl gibst so wenn ich jetzt immer das gleiche mache sagt mein körper mein geist wenn die da miteinander kommunizieren und das jetzt das will ich jetzt gar nicht zu so detailliert machen ähm, sagen die halt irgendwie okay es ist im endeffekt nur ein golfschlag egal ob das jetzt an der 18 übers wasser für die clubmeisterschaft ist oder bei der hola Hauptrunde dienstags mittags auf zwei bier okay. Es ist nur ein Golfschlag und wenn ich immer das Gleiche mache, gebe ich mir auch die beste Chance, immer das gleiche Gefühl zu haben. Das ja. ist dein Job auf dem Golfplatz, ja. das hinzukriegen. Ja. Das ist auch schwer, ja. keine Frage. Aber ohne diese Routine, ohne einen, einen wirklichen einstudierten Ablauf, wird's wird es immer wird im Prinzip schwer. Zufall bleiben. Das
1: ist ja am, Ende, am Ende ist es sozusagen das Mentale, es ist es dann ja ein, ein, ein Training, dass der Wettkampf, oder dass das Training letztendlich härter als der Wettkampf ist. Das heißt, wenn ich in den Wettkampf gehe, dass ja. ich sage, naja, Egal was kommt irgendwie und das ist ja tatsächlich dann auf einer vielleicht Meta-Ebene dieses für den Körper ist es ja, ist es ist einfach nur ein Schlag, den ich hier durchlaufe. Weil ich habe schon hundertmal diese oder 100. Ja. 100. Mal diese Routine gemacht. Lass ja. vielleicht noch mal abschließend zum Thema Range oder Übungs, dass man zumindest noch mal kurz auf, den, auf das Thema Golfplatz kommen. Ähm, ich finde immer noch ganz gut, weil du gesagt hast gerade Vertrauen hoch, Zweifel niedrig, so also dieses Thema Erfolgsserien. Also dass man kann man in den allgemeinen mhm. Übungsbereich machen, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte sechs Pats aus 1,5 Metern in Folge lochen, ums Loch herum. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Einfach solche solche, dass ich immer wieder, und das hat Dick, der, der, der Holger Geschwendner, der Trainer von Dick Nowitzki, hat immer gesagt, es müssen so 80, 90 Prozent müssen äh, der Versuche müssen erfolgreich sein. Das ist sozusagen das, was ich, wo ich sagen muss, dann bin ich zu 100 Prozent erfolgreich. Das hat er so mit dem Dirk Nowitzki Material Wenn er sagt, wenn neun von zehn Würfen funktionieren oder acht von zehn Würfen, dann ist das, mehr, mehr geht im Grunde nicht, weil es wird immer mal einer vorbeigehen. Ne? Da darf ich dann nicht in diese Perfektion reinfallen, jetzt müssen alle reingehen. Aber ich glaube, das wäre zum Beispiel nochmal, was man ja auf alle Ebenen dann ummünzen kann, diese Erfolgsserie oder so eine acht von zehn oder vielleicht sieben von zehn, wie auch immer, ja. ähm, kann ich ja mit Drives auf, aufs Fairway, mit Schläger aufs Grün, mit Chips an die Fahne, äh, kann ich ja in, letztendlich in allen Bereichen irgendwo super gut ja. trainieren und damit letztendlich auch wieder Vertrauen hoch, Zweifel niedrig äh, ja. Das
2: ist immer, was ich noch so ganz, ganz gut finde. Ähm, tausendprozentig immer, das ist äh, ganz, ganz wichtig oder auch ein, ein Bestandteil mit den Golfern, mit denen ich zumindest arbeite. Ähm, dass ich sage, geh mit einer gewissen Erwartungshaltung in das Training hinein. Das bedeutet, mach mach dir vorher Gedanken, was willst du tun? Wenn du sagst, ich will so eine Erfolgsserie machen am Ende, dann gehst du aber erst heim, wenn die bestanden ist. Wenn du sagst, ich will danach noch keine Ahnung, 20 Minuten Patten trainieren mit der Übung XY, dann ist nach 20 Minuten Schluss und nicht, weil der letzte jetzt vorbeigegangen ist, sondern dann ist Feierabend. Das, das heißt, ist auch ein wichtiger Punkt. Genau. Der letzte darüber, Schlag, der letzte Schlag entscheidet nicht äh, über den Erfolg oder den Misserfolg des Trainings. Das darf nicht passieren und das ist ja. eben sehr einfach zu, zu verhindern, indem ich mir vorher eben darüber im Klaren bin, was möchte ich denn was möchte ich denn heute trainieren, welche Übung möchte ich denn machen und ist die, sage ich mal, ähm, ergebnis- oder handlungsorientiert. Ja, ja, und absolut. wenn ich handlungsorientiert bin, dann kann ich nicht gefrustet vom Platz gehen, weil das Ergebnis vielleicht bei den letzten zwei Parts schlecht war. Und umgekehrt, ich kann halt, ich muss mir ja halt auch darüber klar sein, wenn ich eine Erfolgsserie mache, dann sollte ich mir vielleicht fünf Minuten mehr Zeit geben, wenn ich nach Hause fahre, weil das darfst du nicht tun, weil das killt Selbstvertrauen. Ja, die, abbrechen, die abbrechen, killt, genau, genau, absolut. Die, die zählt mehr zwei einen maximalen Boost, wenn ja. du sie jedes Mal durchziehst ja, und absolut. selbst wenn es im achten Versuch ist, wo du sagst, hey, Geil, ich habe das durchgezogen. Hat das Spaß gemacht zwischendurch wahrscheinlich nicht, aber ich habe es durchgezogen. Absolut, sehr gut gemacht. Ja? Absolut. Das ist, das ist, das ist viel, das viel einfach oder da, da sind viele Dinge sind ganz ganz einfach ähm, schon zu vermeiden, indem ich mir im Vorfeld darüber Gedanken mache.
1: Ja. Lass uns zumindest noch mal die letzten paar Minuten, weil gleich ist es 19 Uhr gleich. Da musst du ins, sozusagen in sozusagen den Live Call mit meinen Coaching Teilnehmern. Ähm, da lächelt er schon. Vielleicht noch mal trotzdem noch mal ganz kurz auf den Platz. Was kann ich jetzt auf dem Platz machen, um mentale Stärke zu trainieren. Klar, die Routine anwenden, logisch, ja. ja. Ähm, was ist vielleicht noch so ein quick and dirty? Wenn es das auch nicht gibt, es natürlich nicht in der Mentalstärke, aber so ein, eine Sache, wo du sagst, okay, wenn du jetzt auf den Platz gehst, wenn du spielen gehst wieder, wenn es wieder möglich ist oder du bist im Urlaub irgendwo, das ist etwas. Damit kannst du deine mentale Stärke trainieren, also sprich dein Vertrauen steigern. Das ist es ja. Mhm. Meinst du jetzt
2: sehr, also wirklich dann auf dem Golfplatz?
1: Selbst? Auf dem Golfplatz. Also ich bin jetzt auf dem, auf dem ich, Golfplatz. Ich, mhm. Wir beide spielen im Zweierflight ja. und jetzt Sagst du mir nachher, ich habe übrigens ist, das mental trainiert und ich sage auch echt, Das ich die Perfekte
2: Frage für, 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 ähm, für noch 120 Sekunden. <lacht> ja, äh, oder? Ganz einfach. Jetzt, du, jetzt muss ich aber auf den Punkt kommen. Ähm, was kannst du machen? Bei den Schlägen, wo du dich gut fühlst, wo du sagst, und das werden unterschiedlich, manchmal 20 manchmal sind es 60 wo du sagst, da gehe ich einfach hin, den Schlag, da habe ich ein gutes Gefühl, da funktioniert die Routine auch viel einfacher, weil die Visualisierung besser funktioniert. Ganz ehrlich, einfach machen, nicht groß drüber nachdenken. Es gibt aber auch eben die Schläge, wo du mit einem schlechten Gefühl rangehst. Und das kann auf dem Golfplatz sein, den du noch nie gespielt hast. kommst an Loch 4 und denkst dir, was ist das für eine Kackbahn? Mhm. ja das ist, das, das ist auch schwer zu beschreiben. Das ist einfach ein Gefühl, das wir haben. Ja, der andere sagt, boah, was ein schönes Golfloch. Das ist einfach so. Das muss ich auch ein Stück weit akzeptieren. Was kann ich tun? Ähm, ich sage mal, versuch dir möglichst gute bilder aus deinem archiv zu holen weil du hast tausende gute schläge abgespeichert in deinem kopf und wenn du dich jetzt in ein besseres gefühl versetzen willst dann brauchst du jetzt gedanken die dir ein besseres gefühl geben wenn ich von einem golfschlag spreche gibt mir wahrscheinlich etwas ein besseres gefühl wenn ich an schläge die der situation ist entsprechend denke die ich in der vergangenheit erfolgreich gemeistert habe ich sage ähm Hast du schon mal einen Driver gerade ausgeschlagen? Da fallen dir tausende Beispiele ein, wo du sagst, okay, den Driver, den habe ich gerade aus die Bahn runtergehauen. So, was ist das jetzt? Das ist ein Abschlag, wo du einen Driver gerade ausschlagen musst. Mhm. Habe ich schon gemacht. Also mal so diese, diese Zweifeln einfach mal durch die Ratio besiegen. Und dann das andere ist so dieses Mentale, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, die Kommunikation, die im Gehirn da abläuft, für mich zu nutzen, wo ich sage, äh, ich denke an zwei, drei sehr, sehr gute Drives, die ich in, in meiner Vergangenheit gemacht habe. Vielleicht am besten sogar an diesem Loch. Ist aber nicht erheblich, wenn ich den Platz jetzt noch nicht gespielt habe oder nicht ja. möglich. Ja. Einfach zwei, drei gute Drives, wo ich, bevor ich zum Ball gehe, gehe ich die gedanklich nochmal durch. Da kannst du auch dich gerne mal wegdrehen und die Augen kurz schließen. Ja, oder auf dem Weg
1: zum Ball schon mal dran denken oder zum nächsten oder Loch. Dem, Kann man ja schon mal genau, abrufen oder irgendwoher. Dem,
2: richtig. Einfach an viele, viele gute Schläge denken, weil das ist das, was du definitiv gemacht hast, was du aber auf dem Golfplatz wahrscheinlich nicht tun wirst. Und das wird dir, wenn man, wenn man diesen Quick-Tipp jetzt mal so ähm, so in, in die Welt rausschicken kann, das wird dir zumindest bei dem einen oder anderen Schlag schon mal ein ticken besseres Gefühl geben. Ja, und das ist am Ende des Tages sind es eben genau diese Kleinigkeiten, diese kleinen Puzzleteile, die dir dabei helfen, damit das Gesamtkonstrukt Golf, dein Golfspiel, besser wird. Und diese Zweifel kannst du nur besiegen, indem du dir das Vertrauen zurückholst und das ist alles in deinem Kopf schon da, du musst es nur abrufen. Hm, hm. Vertrauen, Vertrauen durch Erinnerungen aufbauen. Vertrauen durch Erinnerungen aufbauen, ja. Und dann eben auch wieder ganz konsequent an meine Routine gehen, an diese Visualisierung gehen, die mir komischerweise dann leichter fallen wird weil ich ja, gerade so ein Schlag ja, visualisiert habe. Das kann
1: ja ein Teil davon werden oder sein, je nachdem, wie vielleicht meine Pre-Shot-Routine dann aussieht, ja? Okay. Richtig. Und
2: die Kunst heißt immer Umsetzung. Machen. Gut. Nicht drüber nachdenken, an, an Fabian, äh, auf Fabian und Yannick hören und alles wird gut.
1: Und vor allem, ja, das sowieso, das sowieso, ja, nicht verzagen, Fabian und Janik fragen, aber ähm, vor allem tun, wie du sagst, machen und nicht in Perfektion sterben. Also jetzt auch keine ja. Angst haben, dass irgendwas falsch ist, weil es kann ja besser gemacht sein erstmal, auch ja. das Thema Routine üben, aber verbessern kann man es immer, einzelne Schritte darin. Ja. Ja? Und wenn man es sich mal, wie du sagst, aufgeschrieben hat, dann erkennt man ja vielleicht auch mögliche gute Punkte oder vielleicht negative Punkte, die man verbessern kann, sehr, ja. sehr gut. Lieber Janik. Vielen Dank. Wie immer viel zu wenig Zeit in diesen dreieinhalb Stunden, auch wenn es nur 35 <lacht> Minuten waren. Ähm, vielleicht noch mal zum Schluss. Wo kann man dich, wenn man sagt, ich möchte mehr von dir wissen. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Wo finde ich das? Wo finde ich dich im Web? Vielleicht noch mal ein bisschen Werbung. In ja. eigener Sache natürlich wissen alle, dass du im Handicap-Coaching mal ein Mentalexperte bist, dass du die Matthias Schwab auf der USPJ tour coacht. Aber wo findet man dich, wenn man wenn man mehr von
2: dir wissen will? Ja, einfach, ähm, einfach auf meine Webseite gehen, jannikrosenberger.de ähm, oder auch mal in meinen Podcast, der jetzt auch demnächst wieder weitergeht, äh, aufgrund äh, von Zeitmangel, jetzt äh, glaube ich vier Wochen pausiert hat. Äh, Katastrophe, Schande über mein Haupt. Ähm, in meinem Podcast mal reinhören, Goal in One oder auch da einfach Jannik Rosenberger eingeben oder auf meiner Webseite schauen. Äh, da findest du auch sag mal alle Infos zu mir, zu dem, was ich gemacht habe, warum ich das mache, äh, alle Infos zu dem Buch, was ich natürlich nur jedem empfehlen kann. Absolut, ja, ähm, absolut, äh, absolut. Weil bei Daumen definitiv hoch. Alle, alle Basics ähm, drinstehen, die du brauchst, um, um dein Golfspiel oder dein, dein mentales Golfspiel nach vorne zu treiben. Und ansonsten einfach auch mal eine E-Mail schreiben, äh, sagen: Hier hat mir gefallen, ähm, wie kann ich ABC machen? Dann sprechen wir einfach mal an me, me Ich freue mich definitiv. jetzt schon wahnsinnig ähm, von den vielen Zuhörern unseres Podcasts das wird zuhören und zu lesen. Das wird der Fall sein, lieber Jannik. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Ähm, dir, ja, schöne Weihnachten, guten neue Jahr. Wir werden sicherlich vorher nochmal sprechen. Ähm, genieß die Zeit das ein bisschen, auch. dass äh, Work-Life-Balance da ein bisschen ausüglichen wird. Und an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich mhm. der ein oder andere, zumindest die eine oder andere Anregung, das Thema mentale Stärke, Mentaltraining, wirklich ins Training zu integrieren und am Ende war es irgendwie, hat gar nicht getan, was wir besprochen haben, glaube ich. Nee, In dem absolut Sinne.
2: nicht.
1: Fabian, vielen Dank für die Einladung. Macht es gut. Bis bald. Danke euch allen. Macht's gut. Ciao, ciao, Janik. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.